0: Mais um Copacast, eu sou Celso Chigami, tô aqui com meus amigos João Grilo e Cláudia Santana a gente analisar o 23 terceiro dia de Copa do Mundo da Rússia, o dia que definiu a outra semifinal desse Mundial é, com, com Inglaterra e Croácia vencendo seus compromissos, né? É, a Inglaterra venceu a Suécia por 2x0 no jogo das 11 e às 15, para tristeza da nação russa e alegria dos croatas, né, é, o jogo terminou por 1x1, 1, empatado por 1x1 1 no tempo normal, mais um 1x1 1 na prorrogação, 2x2 2 aí com a bola rolando e nos pênaltis, deu Croácia avançando por 4x3 em mais um dia em que aquela maldição se fez presente né? que vai em cima daquele cara que define com a bola rolando e na hora das cobranças de pênalti acaba desperdiçando aconteceu com o brasileiro Fernandes né? o brasileiro naturalizado russo sétimo brasileiro segundo a transmissão da Globo né? sétimo brasileiro naturalizado a marcar gols em Copa do Mundo. Então tô aqui, como já destaquei, com João Grilo, com Cláudio Santana e também com Diego Borges, né? É, operando aqui o nosso programa pra gente é, fazer a análise desse 23 terceiro dia de Mundial. Mas antes da gente começar a analisar o que rolou aí dentro de campo, é, vamos convocar a galera para abraçar de volta aí, João, os dois pódigos, né? Porque agora que o Brasil foi eliminado e também no seu caso aí que o Uruguai já deu a... Deus ao sonho de voltar a levantar uma Copa do Mundo, né? É, a turma já pode também largar um pouquinho mais, a Copa já, de, já diminuiu também o ritmo de jogos, e agora já dá para partir também no nosso queridíssimo Pega leve 45, né, João? Lá da Pizza
1: Atlântico. Totalmente. Não, a, vida, a vida aos poucos vai voltando ao normal. E no meu caso, a vida voltando ao normal é trabalhar no Pega Level 45, que é você ter um desconto de quase 30% nos qualquer prato da Pizzaria Atlântico, inclusive nos pratos que estão em promoção. Então, assim... Exatamente. É, esse esse é, detalhe
0: é muito importante, mano.
1: É poderoso, pô. Isso aí assim, e, e amanhã é domingo, domingo é dia de pizza, né? Pra você que tá escutando total, esse programa no domingo... Total. Domingo é dia é, de pizza, total. Pô. Domingo é dia de pizza, tradição. Isso é tradição de, 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 de domingo é dia de pizza desde que eu era pirraia, lá em casa. Quando eu morava nos meus pais, era, domingo era dia de pizza. Era, era, é é coisa, uma das coisas mais tradicionais, uma das mais lembranças que eu tenho da minha infância e era... Domingo era dia de pizza. E a gente sempre morou perto da lá pizzaria. Em At... era assim,
0: João. Lá em Piedade era assim
1: também, viu? Domingo é dia de pizza. Ah, total. E a gente morava, a gente morava morava em Jardim Atlântico, que é onde tem a primeira pizzaria atlântico. Eu já Não contei assim, algumas mulher. vezes. É, eu já contei algumas vezes porque eu fui pra inauguração da Pizzaria Atlântico lá, lá em Olinda, Jardim Atlântico, que era o bairro onde eu morava. Então, domingo dia de pizza e, ou seja, domingo era sempre dia de Pizzaria Atlântico. Então a gente tinha essa, essa tradição que vai ser que é, que assim, que é mantida, né? Você pede a pizza Atlântico já. A pizza Atlântico também tem gosto de domingo, que é justamente gosto de pizza.
2: Então Exatamente. você, que
1: você quiser pedir para pegar esse, esse desconto do Pega Leve, que é 30% de desconto, você coloca o Pega Leve o código Pega Leve 45 no site da Pizza Atlântico, você que tá passando um perto ou que mora perto, é uma amiga minha mesmo que mora do lado da Pizza Atlântico, ali da, Sim, da Rui Barbosa, mano trabalha forte. Menos para mim. <risos> Tem que abrir uma aldeia. É, é mais aí,
0: vamos abrir a pizzaria atlântica aqui em aldeia, porque são 20 km de aqui aspas
1: aéreas de bairro, né? Então tá valendo, é. já tá valendo. Toma abraça, Toma abraça. É, Exatamente. E aí você, amanhã é um dia propício a usar o meu código original, que é o pega leve. Passar ali na pizzaria, tanto no caminho, saindo é. até na volta, na volta do jornal. Vou trabalhar no jornal, mas na volta eu passo ali num. Na unidade do, da Rui Barbosa, lá do Paissandu, já já coloco o código no celular, no, no site, já passo lá, já pego, já levo para casa. O, o, o esquema é esse.
2: Ô, João, e, eu, e hoje eu trabalho no código. Opa, olha aí, Claudio. Hoje, aquela ressaca depois do Jogo do Brasil, a mulher não queria fazer almoço. Ah, não. Eu, eu também, sem, sem disposição nenhuma para fazer, aí é, bicho, disse: vamo, vamos vamo trabalhar no, no código da Pizzaria Atlântica. Aí eu tinha que ir em piedade e já, já pedi, já peguei na de piedade. Aproveitei já, peguei o um almoço, peguei um frango da delícia peguei uma pizza já pensando no jantar também, já trabalhei. É, <risos> o <duplamente>. gigante. <risos> o gigante. Pronto, a já <risos> aí, todo tá mole. Mas isso aí tá certíssimo,
0: velho. Tá certíssimo. Pizzariatlântico.com.br, você vai lá, faz o seu pedido, seja qual for, inclusive, as promoções, escolhe um dos nossos dois códigos, que também tem o um código para quem não quer sair de casa. Que é o Atlanto45, que dá 20% no delivery aí. Então, é, seja, seja qual for, qualquer prato lá, inclusive na promoção, como o João lembrou, utiliza um dos dois códigos, Atlanto45 ou leve 45 e aproveita as nossas promoções. Um dos nossos códigos. É, agora sim, vamos falar do que rolou dentro de campo, e vamos, vamos, vamos da seguinte forma, não apenas na ordem cronológica, mas também na, na ordem. É, da, das emoções, não? Né? crescente das emoções. De manhã a gente teve uma vitória da Inglaterra por 2 a 0 E é o seguinte, eu vou pedir para o Silvio me contar como foi o jogo, porque eu confesso que o coração ainda está machucado e não consegui acompanhar é, os jogos do mundial aí depois da eliminação do Brasil, né? E tá, tá. Inclusive o jogo da Rússia só comecei a acompanhar de fato, durante a prorrogação porque é, na prorrogação tudo se anima você já, fica, já vai torcendo pro pênalti, né o jogo animou de vez e acabei que consegui me concentrar mas admito que não consegui assistir a vitória da Inglaterra por 2x0 então vou perguntar para meu querido João de Andrade Neto para ele me contar, João como é que foi esse jogo como é que foi essa vitória da Inglaterra por 2x0 Celso,
1: foi uma vitória com autoridade Assim, foi o melhor jogo da Inglaterra na Copa. A Suécia, aqui a gente sabe que a Suécia tem, a, tem grandes limitações técnicas, né? a Suécia é a seleção que chegou nas quartas-finais, mas na questão tática, na obediência tática, é um time bem fechado, mas é um time muito travadão, é um time muito pesado, é um time muito. com é, um pouco recurso, na verdade, assim. é um time muito travado. E, e a Inglaterra, ela fez valer as suas qualidades, porque a Inglaterra é mais time do que a Suécia. A Inglaterra tem jogadores, tem melhores jogadores do que a Suécia isso é muito claro e a, e a Inglaterra fez isso é, transformou essa, mostrou essa superioridade em campo uma vitória de 2 a 0 um gol em cada tempo é, um, assim dois gols de cabeça na verdade a Inglaterra é uma arma muito forte a Inglaterra é, vencendo né questão dos gols de cabeça a Inglaterra engano, tem 11, 11 gols na Copa cinco de cabeça então é uma é uma arma forte é, eu acho que.
0: E os outros
1: são do Pedro, né, João? É, não, é, não todos os outros, mas Pedro mas outro também vale. Assim, faz parte do jogo. É, vale. E, e assim, e a partir de hoje, assim, Henderson, que é um jogador é, muito importante do meio de campo ali do, do, da Inglaterra, jogou bem. ali fez um gol, tá devendo ainda, uma boa apresentação. É, mas eu acho que a Inglaterra passou com autoridade, chega no final de Copa depois de 28 anos. Assim, a Inglaterra, aquela é que a gente sempre brinca, né? Que é o, é o Botafogo das grandes das seleções, né? Porque é o time. É, a gente tem, não pode podcast essa questão do G12, G11 com Botafogo, sem Botafogo. A Inglaterra é mais ou menos isso: Porque a Inglaterra tem um título de 66, disputado em casa, depois em tem uma é, com um gol polêmico. É, depois disso, tem uma semifinal em 90 e frio. Não tem mais nada. Aí agora, depois de 28 anos, volta uma semifinal de Copa do Mundo. É, com uma geração muito boa, de fato, um, um time muito novo. Uma, é, uma geração que, que muitos ingleses não estavam nem colocando para essa Copa, estavam tra, é, trabalhando essa, essa geração da Inglaterra para Copa de 2022, e chegam na semifinal com, superando marcas que um, outras gerações boas da Inglaterra, geração de Beckham, é, gerações de Owen, é, de Lampard, que ficaram mais para trás e não conseguiram. Então, assim, é um feito da Inglaterra. Eu acho que, o, que o, da Inglaterra, é, eu vi as imagens, porra. Uma coisa boa na né? Inglaterra então, é o seguinte: a turma lá sabe, sabe comemorar e é muita cerveja e rock. <risos> Porque lá na Inglaterra, a terra de bandas de rock, as melhores bandas de rock são da, da Inglaterra, então, muito. às vezes as imagens que eu vi, a turma comemorando só com rock mesmo: rock, rock, rock. Deve ter, foi, eu acho que foi um sábado animado lá em Londres, mas a Inglaterra chega com autoridade. E a gente vai tarde, depois depois falar da classificação da Croácia, mas é uma semifinal bem igual. Eu não sei se, se Cláudia, por exemplo, concorda comigo. Mas, mas enfim, mas a Inglaterra chega, quebra, quebra bolão, porque na, no meu bolão a Inglaterra não chegaria na semifinal, por exemplo. Mas, mérito da Inglaterra, porque inclusive, só para passar de fato a palavra para a Cláudia, foi uma seleção que ela soube trabalhar com a tabela. Aquele jogo, Inglaterra e Bélgica, na última rodada do Fase Groups, a Inglaterra chegou ali, assim, sem, sem nenhuma vontade de vencer, justamente para ir para o outro lado da chave, e dentro desse outro lado da chave mais fácil, ela tá caminhando. Então, ela tá seguindo seu, seu, a sua trilha traçada e isso também é mérito.
0: tobe e aí? O time de Hurricane, de fato, fez por merecer aí essa, essa classificação sobre a Suécia de maneira incontesta, é, como pontuou aí nosso querido João
2: Grilo? Fez sim, Celso. É, a Inglaterra, ela, a gente até falou, né? No na diferença né da qualidade técnica da, da Inglaterra para a Suécia. Suécia é um time coletivo chato, mas é, é, sobressaiu essa qualidade. Até porque a, a Inglaterra também é muito organizada. É, é, tem um futebol muito coletivo também. E apesar de ter feito é, tantos gols de, de bola aérea, é, é a arma mais letal da Inglaterra. Mas não é um time que só joga assim. É um time que sabe trocar passe tem muita velocidade. E hoje é, não, não tem o que questionar. Foi, foi uma vitória... É, até certo ponto tranquila sofreu muito pouco para para até eu, porque a Suécia podia oferecer a Suécia podia ter arriscado um pouquinho mais não arriscou tanto o, mas do, o goleiro o fez boas
1: defesas o goleiro foi fez boas defesas
2: é, não fez é, o o Pickard, né como é o nome dele Pickford Pickford é, Pickford ele, ele, que é ele goleiro do Pickford, Everton, né é ele vem se destacando né? nessa Copa durante a Copa toda ele vem vem fazendo grandes defesas mas assim a Inglaterra fez fez o que o que dela se esperava se classificou como a gente tinha dito né quando ela viu o chaveamento é, apesar de ser uma, uma geração que se apostava para a próxima Copa quando ela viu já a, o chaveamento é, do outro lado ela disse, dá dá para passar então vai vai chegar na semifinal é, com moral é, sem ter sofrido é inteira,
0: né também Inter, é. exatamente a sem sofrer sido. nada né
2: é, a próxima vem de duas prorrogações, pênaltis. Vem o psicológico, é cansado também, fisicamente cansado. A Inglaterra é, vem mais inteira. No é, momento que, que é, sofreu contra a Suécia, soube sofrer, mas sem sem muito drama. Então chega motivado, empolgado e bem, técnico, técnico e fisicamente.
1: O grande problema da Inglaterra é o seguinte. O grande problema da Inglaterra é assim, é como, como eu falar é o Botafogo das seleções. E aí para seguir a lógica do Botafogo é aquele time que, assim, quando você ninguém espera nada, ela vai lá e vai caminhando. Quando começa a se esperar da Inglaterra, eu não sei se a Inglaterra vai, vai pipocar na semifinal. Porque é o seguinte, os ingleses, os ingleses, que tradicionalmente são muito pessimistas com relação à seleção deles, com toda a razão, mas assim, eles não estavam dando nada para a seleção da Inglaterra, sabe? E, e assim, e aí foi ganhando, tanto é que os primeiros jogos da Inglaterra na Copa, era, era assim, não, não houve uma mobilização do país, nem nada. assim foi levando, foi levando. E aí foi crescendo. E aí hoje é, a, o país parou para ver a Inglaterra passar. E, e agora, e agora tomou de, de assalto a Inglaterra. Assim, todas as cartas dos jornais. É, enfim. E já, já virou... já A Inglaterra já está completamente imersa. casa,
0: né? Vira é, exatamente. Assim, foi
1: isso? É, então, agora volto, futebol. Exatamente. Mas é, exatamente, é aquele negócio. É o time... Que, que é grande, digamos assim, tem um título mundial, então tá no rol dos, dos campeões mundiais, então, e aí, mas sempre foi a, é, a goga a da inglês, a inglês né? Tá o veja, o inglês por si só é uma goga da porra, né? Sempre foi. É uma goga da porra. Aí, mas tá morto, tá morto, tá morto. Aí deram, deram carvão pros caras mesmo, os caras cresceram e aí se empolgaram. Agora, a gente tá falando, da, a gente
0: tá falando da Inglaterra ou do Uruguai,
1: agora eu não me confundi. Não, o Uruguai, o, o Inglaterra, a Inglaterra tem uma faixa, o que é tem uma faixa, que a né? O que encabou? Não, risada, mas, tem uma, né? mas tem uma faixa fantástica na, no Foi até André Galindo que botou no, no Twitter dele, achei sensacional. Dos torcedores da, do Uruguai que levaram para estádio que é o seguinte: a Inglaterra inventou o futebol, nós inventamos a glória. E tá certo, porque o, campeão, o primeiro, campeão mundial foi o Uruguai. Então nós, o Uruguai inventou a glória. Aí, enfim, mas Deixando essa jogada de Porto aqui, é, que não foi nem minha. O, mas assim, a Inglaterra é a, a isso. Talvez a. a agora, a, agora, a Inglaterra, agora tá, o, o torcedor inglês está esperando. Inglaterra. Porque é aquele negócio que o Globo falou. Peraí, se não for agora, vai ser difícil de ser de novo. Porque a Inglaterra tá com, tá, tem muita chance de chegar numa, numa final de Copa do Mundo. É, depois de, sei lá, 66 anos. 69, a última Copa foi em 66. É, mas. Quando se espera na Inglaterra, a Inglaterra é, não entregue, né? Isso é, isso é um clássico do, do Botafogo, por exemplo. Mas vamos ver. Eu acho, eu acho que a Inglaterra é, é, é uma seleção que ela... Que eu, tô, assim, eu tô gostando de ver a Inglaterra nessa Copa, sabe? Assim, é, um, é um time que, que trabalha, puta inteligente. É
0: Inglaterra. Mick Jagger e João Grilo, puta que pariu! É É o quê? É alguém?
1: Mick Jagger jogou um grilo. A Inglaterra vai ser oitava. Mas não, mas eu não, eu não tô dizendo que eu tô jogando pra Inglaterra, não. Eu tô, pra, eu tô dizendo que eu tô gostando da Inglaterra. É diferente. Se bem eu tenho com a Inglaterra, mas eu tô gostando da Inglaterra, porque é, é um time, até agora, nessa Copa, foi um time muito inteligente de Copa. De saber jogar a Copa. O treinador da Inglaterra, o Southgate, ele tá fazendo um trabalho muito bem feito um, E é um trabalho que é, ele fez nas categorias de base da Inglaterra, então assim, muitos jogadores que estão aí na, na seleção, que são novos foi ele trabalhou com eles nas categorias de base da seleção inglesa, inglês, então que é atual campeão sub, mundial sub-20 e sub-17, então o trabalho de base da Inglaterra é um trabalho bem feito, não tem como negar isso e o atual tornador fez parte desse trabalho então assim, não é por acaso que a Inglaterra está tá aí também não é uma coisa, caiu do céu, agora talvez não, se, como, talvez não fosse esperado para essa Copa, mas já que está aqui
2: uma e a, a Inglaterra uma regularidade muito grande assim é, todos os jogos ela claro a primeira fase ela, ela passeou mais não foi foi mais tranquilo mas ela ela manteve a regularidade tirando o jogo contra a Bélgica até porque era é um time reserva a Bélgica também enfim é diferente é um é outro contexto mas assim ela os, os quatro jogos assim pode ser para valer ela manteve a regularidade diferente da Croácia assim eu acho que a Croácia favorita para a Inglaterra mas a Croácia chega numa baixa ela, ela nas oitavas e nas quartas ela não jogou o futebol que se esperava em Inglaterra não, a Inglaterra fez é, o que se esperava dela mesmo com todos os problemas ainda chega é, é, melhor nessa questão da regularidade a Croácia já vem mais embaixo
0: então vamos aproveitar o gancho e falar aí da classificação da Croácia sobre os donos da casa, né? É um jogo emocionante, a parte descritiva do jogo, né? Uma vez que foi um a um, foi para prorrogação, passa a ser emocionante o jogo sendo descritivo nos pênaltis, né? E... Mas um jogo onde, de certa forma, ideológica, a, a gente não pode deixar de destacar que a Rússia tem chegado a quarta de final, apesar de ser anfitriano, já é uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo, né? Talvez, é, numa proporção ali, quando a gente tá olhando pra parte de baixo, uma surpresa tão grande quanto a renação precoce da Alemanha, por exemplo, né? Ou é, o fato de não ter nenhum dos quatro grandes nas semifinais pela primeira vez na história. Então, assim, é, Rússia tá no Mundial, tá nas quatro de final, de certa forma que a Rússia venceu sua Copa do Mundo no campo político, né? É, pela imagem que deixou, inclusive Fred pontuou isso é, mais de uma vez aqui nos no nossos programas aqui no, no Copacast, de que é, havia aquela dúvida se a, a Copa da Rússia seria mais parecida com a Copa do Brasil ou da África do Sul, se mais com a Copa na Europa e Fred que não tem a menor dúvida que é, a estrutura de fato é uma estrutura europeia, a Rússia que vive um momento de ascensão econômica, né? Política também, de uma maneira geral, volta a exercer uma grande influência é, no mundo. A Rússia sai como vitoriosa dentro de sua Copa. É, uma análise dessa forma, pelo desempenho esportivo também, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas queria, João, começar ouvindo a tua análise sobre essa, esse 2x2 com a bola rolando e a classificação da Croácia nos pênaltis.
1: Celso, o que eu posso dizer é o seguinte, é, eu concordo com você completamente, assim. a Rússia ganhou a sua Copa, eu acho que a Rússia, a tração da Rússia, bicho, assim, ela, ela fez muito mais do que se esperava dela, e, e, e foi empolgante ver como a tração da Rússia se entregou nessa Copa, como os caras se dedicaram, como foi uma, um time... Assim, que ele, é, a seleção da Rússia ela ela foi muito mais do que ela podia dar e isso foi na base da entrega dos jogadores assim eu acho que é, foi comum ver esse jogo Rússia e foi doído assim Pro do, assim é óbvio que toda eliminação o, o país eliminado vai sofrer o torcedor do Brasil está tá triste pela eliminação do Brasil da Bélgica o torcedor do Uruguai também está enfim mas eu acho que se que se tiver como medir é, dores de eliminações eu acho que essa da Rússia foi a da maior, talvez a mais sofrida da Copa, mas justamente por isso assim, é é, uma, é uma, um sofrimento primeiro que você é o dono da casa você foi eliminado nos pênaltis e você foi eliminado com a seleção que se entregou demais pô. o time saiu da frente o, o, o gol do Tcherichev foi um golaço Tcherichev que foi quase um totó esquiláceo nessa Copa, né totó esquiláceo para quem não sabe foi da, da Copa de 90 na Itália, onde a Itália também era a sede da Copa, e era um jogador reserva que foi entrando na, no decorrer da Copa e se tornou o artilheiro da Copa e foi o grande dono da Itália naquela Copa Shaixev, ele foi mais ou menos isso. Ele era reserva, entrou no primeiro jogo contra a Arábia Saudita porque o jogador titular se machucou. Naquele jogo fez dois gols, terminou sendo o artilheiro da Rússia na Copa, fez quatro gols e, e fez um gol nas costas finais, um golaço. É, aí depois a, a Croácia empata, leva a prorrogação, vira o um jogo na prorrogação, o que já é um negócio muito difícil de você reverter, porque prorrogação, já, já o nível de, de, de adrenalina já está muito alto, nervoso, você leva, sai atrás e os caras foram lá buscar o gol, porra. Assim, foi, foi empolgante, assim, a, a, a campanha da Rússia e terminou, o Mário Fernandes que fez o gol de pênalti, perdeu um dos pênaltis, é, mas eu, 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 depois que a gente vai falar do quadro de vilão, eu não digo nem que foi ele o vilão. É, mas assim, aí, o, da forma, o, o roteiro como foi construída a eliminação da Rússia, foi muito sofrido pro torcedor da Rússia, mas foi o que eu tweetei depois, eu também tweetei isso, assim, depois que as lágrimas enxugarem, vai bater inevitavelmente o sentimento de orgulho dessa seleção porque foi uma seleção empolgante, pô, a Rússia ninguém dele, a, o Cássio vive dizendo isso aqui, que a Rússia na Copa de 2014, foi a pior seleção que ele viu na Copa a, a Rússia na Copa das Confederações, há um ano atrás foi uma, foi, uma, foi uma horrível também não passou da primeira fase, então a Rússia estava muito cotada para ser, talvez, a África do Sul a África do Sul foi a única seleção que nunca passou da primeira fase a Rússia... e vinha sem
0: se classificar, né, antes antes de 2014
1: estava sem se classificar, né <risos> É, então assim, ela. E passou 2014, fez um papel ruim com 2014, fez um papel ruim nas Copas das Confederações. Assim, é, é muita gente, a gente no, no Copa, no guia, no guia, a gente botou o Egito passando da, na Grupo da Rússia, não a Rússia. Então assim, é, era. É, foi, foi, muito, foi, foi muito mais além do que você esperava. E, e ficou por um tris e chegar na semifinal. Então, assim, eu acho que a Rússia está de parabéns. Eu, assim, eu não gosto da, da expressão caiu de pé. <risos> Coisa minha, assim, porque é, é, é como se fosse um prêmio de consolação. Mas nesse caso, de fato, se aplica. É um prêmio de consolação para a Rússia. Em relação à Croácia, é, assim, é uma geração talentosa, é uma geração que mostrou é, poder de reação, já que foi o segundo jogo de, de eliminatórias nas oitavas e nas quartas, que ela sai atrás do placar e vai buscar. Então, isso mostra força. Mas é uma seleção... Que depois do que ela fez aquele 3 a 0 na Argentina, é, se esperava mais da, da Croácia também. A Croácia está um pouquinho. Ela, ela chegou nas, nas, nas semifinais, é, diante do chaveamento, você esperava isso. Talvez é, a Croácia tivesse um jogo mais difícil para a Espanha, mas a Croácia está devendo um pouquinho. São, foram duas classificações nos pentes uma para a Suíça e outra para a Rússia para uma geração que, que é mais time. Você viu no jogo hoje, nitidamente, que a Croácia era mais time do que a Rússia. Porém, a Rússia igualou na, na vontade. Mas eu acho que a, a Croácia está devendo um pouquinho. Então, o Kleber falou rapidamente que ele vê a Croácia como favorita contra a Inglaterra. Eu, sinceramente, eu não vejo. Eu vejo um, um jogo completo de equilíbrio entre Inglaterra e essa entre Inglaterra e Croácia.
0: Bom, então daqui a pouco a gente vai falar dessa outra semifinal da Copa da Rússia, né? Entre Inglaterra e Croácia. Mas antes eu queria falar pra galera que talvez a chave já tenha começado a girar. De certa forma, enquanto a Copa está a Copa rolando, é, de fato o foco fica meio dividido. Mas, sem dúvida, é, com a eliminação do Brasil, boa parte da galera já desliga o foco e já começa a lembrar dos compromissos do próprio time aí no brasileiro. Né? É, a gente está tendo aí final de Copa do Nordeste, enquanto a gente está gravando, está rolando a final entre Bahia e Sampaio Correia. Tem, obviamente, programa é, a essa altura, provavelmente que você tiver ouvido, já tem programa gravado aí sobre a decisão do, do Nordestão. Temos aí os compromissos da série B e C, né Fortaleza moendo ainda na série B, série B animada, como há pouco há muita temporada a gente não via. É, temos ainda é,
1: o compromisso do Náutico O Náutico também está tá jogando daqui a pouco, né, João? E vai ter telecast, hein? aí é você. Feliz. Estamos junto, <risos> juntos, estamos juntos. Daqui a pouco a gente faz essa, essa, essa é, daqui, aí. Daqui a pouco a gente volta aqui pro Hangout. <risos>
0: Pronto. É, temos também Santa Cruz e Remo, né? Então, é, não faltam aí é, opções de futebol para você. E a gente sempre gosta de destacar que a casa do podcast 45 minutos para você acompanhar futebol, não sendo no estádio, é o Dono Gonzales Pub, né? Uma casa que tem uma estrutura pensada para que você tenha uma super experiência, né? E aí você tá querendo emendar naquele happy hour, vai ter jogo do seu time, você já emenda um happy hour com o jogo do seu time, dependendo do resultado, já tem balada, tudo num lugar só, com aquela estrutura espetacular, né, João?
1: Meu irmão, e outra? Bicho, a gente gravou o copacash especial lá no, no Donovan, né? É essa semana agora. Eu lembro. E, ela é e
0: só a gente contigo, te fazendo pergunta enquanto tu tava
1: comendo. Mas é justamente isso que eu ia falar, meu irmão. Os pratos lá, o Dono, é o seguinte: se você quiser ir lá comer, se você vai almoçar. Eu vou... eu vou jantar no Dono, meu irmão. Vá, porque os pratos são muito, eles são muito gostosos, porra. A, a, meu, é, a gente, a gente, uh, uh, espera, muito, vários, né? Meu irmão, mas eu vou dar a dica aqui de um, que foi o que fechou a, a noite. Eu não sei nem o nome, mas você chega no 12, eu quero um prato com um camarão que tem um molho, um molho especial, porque tem uns camarão dentro, né, com, com batata, uma batatinha. Ó. Meu irmão, É sempre, o, o, foi o outro prato que chegou lá, você nem o nome. Mas você chega <risos> lá e pega assim, ó, Chega assim, ó, eu, quero, eu quero o camarão que vem num prato assim, com molho, com as batatas, o um molho, jeito, molho.
0: O camarão não pode um, o o, o,
1: quer um, molho, um, molho, um molho marrom, assim, com as ervas, não sei o que, Meu irmão. É o camarão do e... podcast, a galera vai saber, fica tranquilo. É o camarão do podcast, meu irmão, gostoso demais, porra. Meu irmão, pá, tá, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim mesmo, quando chegou assim, chega a ter... Porque eu, a gente comeu durante o programa, chegou por último, né? Eu chego, chego a comer com vergonha, meu irmão, vou comer mais não. já comi tanto aqui, aí eu vou comer. Meu irmão, não parei de comer mais
0: <risos> Então é isso, galera. Dona Van Zay's é a pedida da gente aí pra você acompanhar o jogo do seu time. Ou como o João falou cadáver do, do Donovans do almoço é espetacular e o preço, meu amigo... Velho, vá lá, vá lá. Não, você não vai se arrepender. Donovans Ice Pub. Bom, antes de a gente fazer a análise aí dessa semifinal, né, tem uma pergunta aqui que eu estou guardando para os meninos. É, vamos definir aqui quais foram os momentos do dia. A gente pode colocar aqui na votação as defesas de Pickford, goleiro da Inglaterra, que foi eleito inclusive o melhor em campo, apesar da Inglaterra ter vencido por 2x0. Né? É, normalmente a gente não vê um goleiro com, com um time dominante como foi a Inglaterra sendo escolhido o melhor em campo né? ou a gente pode ir para uma parte menos técnica e mais emotiva indo ali para o jogo da Rússia e aqui a gente destacaria é, a comoção, o envolvimento da, da, da torcida da Rússia o técnico Stanislav Shershov, é, convocando conclamando a torcida russa a apoiar o time ou a gente pode num é, daqueles belíssimos é, daquelas belíssimas fotografias colocadas dessa forma que a, a, as câmeras em super câmera lenta as, a, as imagens super câmera lenta da torcida tem, tem demonstrado né ao longo de toda essa Copa da Rússia que mostra ali o contraste da euforia croata pela classificação e a decepção russa então vou abrir essa votação perguntando para Cláudia Santana para você qual foi o momento do dia meu irmão
2: só se eu fico com, com, a, com o treinador chamando a torcida, né, pedindo apoio da torcida da Rússia, acho que já foi na prorrogação é, acho que eu fui, até você já comentou é, não sei se foi em off ou se foi no ar, mas fiz falando da da, da meio ignorância dele do, do treinador Cheshov, do né? E até para pedir a, 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 o apoio da torcida ele foi meio bruto também, mas serviu para agitar, né? Ele virava para a torcida, mandava, pedir o apoio e foi foi curioso, né? Foi uma, foi uma cena que ia, e a torcida veio junto, né? E acabou ajudando a Rússia a levar aquele aquele jogo para os pênaltis. Né? Teve teve esse fato importante também pela, pela pelo incentivo dele é, chamando a torcida. Para você,
1: João. É, eu fico com, com essa imagem também do treinador, porque quando ele fez isso, estava na apuração estava 2x1 para a Croácia, né? A Rússia não tinha empatado ainda, ele tava, era o último suspiro ali da Rússia, ele, ele chamou a torcida e tal. É, e, e mostra também, que era um pouquinho, a, 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 ajudou também a quebrar um pouco esse estigma né, dessa imagem da, do torcedor frio da Rússia e tal. Os, não, os, os caras se entregaram demais, o torcedor da Rússia se entregou demais, abraçou demais a seleção e foi um negócio, como eu já falei aqui, foi comovante de ver, e uma coisa que fica de legal na Rússia é, até, é o seguinte, quando tem uma seleção dessa que, que você termina pegando simpatia por ela, por um motivo ou outro é, a, é aquela seleção que você termina decorando o nome dos jogadores e daqui a 20 anos você vai lembrar, como acontece com a Bulgária, por exemplo, a Bulgária de 94 você lembra, Letyskov é, é, Balakov Estoticov, que é, era, era um pouco mais conhecido, né? porque jogava no Barcelona com Romário e tá? Letkov, Ivanov, que era um zagueiro com cabelo é, escorrido, de barba. É, Letkov que era um aqui Então, tem alguns jogadores, a Bulgária, naquela época, você lembra de jogador, porque a Bulgária, da você Rustu, gostando da Bulgária. Rostu, da Turquia. E está também. Rostu, da, da, da Turquia, já em 2002. 94 teve Raj, Popesco, da Romênia. Então, alguns jogadores você marcam. E eu acho que essa Rússia deixa esse legado também. Alguns jogadores, você vai lembrar desses jogadores Xerishev, Akinchev, esses caras a gente vai lembrar, né? Exatamente. É, 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 Golovin, é, então assim, essa, essa galera é, é, é jogadores que vocês vão... Até o próprio Mário Fernandes, né, o jogador brasileiro que fez o gol, tá jogando na Rússia, é, Smolov, você, esse, esses nomes aí vão ser lembrados na, na, daqui a alguns anos. Assim, ó, ó, lembra daquela Copa da, Copa da Rússia de 2018, 20 anos atrás? É, eu lembro ó, a Rússia que tinha... É, Charychev, Molove, Gorovin, sei o que, são nomes que marcam. Então acho que esse legadozinho da Rússia é legal. Ela prova que a Rússia foi fez uma Copa digna. E aí para representar tudo isso, eu fico com a imagem do treinador chamando a torcida para apoiar o time. Então
0: pronto, definimos aí que essa fica sendo a imagem do dia né, na Copa do Mundo. É, agora a pergunta que... Ah, desculpa, já ia pular de novo, como de costume. <risos> ia pular aqui a definição. Quem foi o herói do dia, hein?
1: Mais uma vez, Subacite? Meu irmão, vê só. O herói do dia tinha, tinha tudo para ser Mário Fernandes. <risos> Tinha tudo pra ser Mário Fernandes, velho. Quando ele fez o gol de cabeça... A gente tá falando de Bilão, não, viu? Não, 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 então. Eu disse, tinha tudo pra ser ele, velho. Só que ele vai lá e pede o pênalti no final. É, veja. O herói do dia... Porque a são dos pentos, na verdade, foi... É, é, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar no goleiro da Croácia pelo é seguinte. Porque teve um... No, ainda no tempo normal, ele foi pegar uma bola e sentiu uma lesão muscular. E ficou um drama, porque a Croácia já tinha feito as três substituições e não podia fazer mais. E ele tinha que ficar ali até o final. E ele aguentou, ficou, é, jogou a prorrogação toda, não foi substituído, e pegou um pênalti na, na decisão. Ele já tem assim, Então fica, fica com o, o goleiro também da Croácia. é herói, né? Herói mesmo, né? É, ele, ele ficou até o final, então acho pela pela essa entrega, e como a Croácia passou, né? Fica sendo o, o goleiro da Croácia.
2: É? Eu voto no goleiro da Croácia também. Assim, não foi um dia com grandes craques, mas por todo esse, esse drama que ele viveu também, eu acredito que é, vale, vale esse prêmio para ele. Talvez seja um dos, um dos, dos craques do dia, do dia que a gente está é, legendo com, com menos destaque. Mas é, como, como o dia não foi de grandes craques, vale para ele.
1: E o vilão? Vai ser Mauro Fernandes, João Não vai. Eu vou defender. Pelo seguinte, porra, ele perdeu um pento, bateu o um pento para fora, ok. Mas ele fez o gol que levou a decisão dos de então, ele deu esperança. Tudo bem que ele errou, pênalti dele, ele, ele errou o pênalti depois. Mas pra mim o vilão do dia foi Smolov, Que foi o cara, o camisa 10. Que bateu o primeiro pênalti da Rússia.
0: Irresponsável.
2: É. Meu não, eu
1: fiquei revoltado aqui em casa, bicho. Porque, meu irmão, um drama daquele. Um no país, o, país, o país parado. Aí o cara pega o primeiro. Vai abrir a série de pênaltis. O cara passa, bate um pênalti. Uma, cava, uma cavadinha safada não foi nem no meio do gol o goleiro da, no, no replay, na, na câmera lenta o goleiro da Croácia, ele pula e a bola é tão fraca que ele volta o braço e estica o braço para faz a defesa foi um pênalti, cabra safado um pênalti responsável porra, não pra... Aí, meu irmão, como você abre a, a disputa de pênalti já com o pênalti perdido você jogou toda a pressão em cima do seu time porra. tanto é que depois da eliminação ele tem uma imagem que ele fica sozinho no campo rodando, pensando na vida, que a merda que ele fez Pra mim o vilão da vilão do, da Rússia, pra mim o vilão do dia é ele. Porque pênalti, tipo, que Você vai ter um pênalti responsável dele numa. Boa, disputa de pênalti, quarta de final. Numa Copa do Mundo jogando em casa, tu bateu aquele pênalti pra companheiro. Aí é para é pra, é pra ser que eu fiquei puto. Eu tô totalmente de
2: acordo com o João. É, foi, foi muita displicência, assim. Eu, eu confesso que comecei o jogo, tô sempre pela Croácia. Tem o um melhor time. Mas depois veio o envolvimento da Rússia, da torcida Comecei a a dividir. E aí o cara vê um, um pênalti daquilo, primeiro pênalti, o cara batendo com a responsabilidade daquela é, é revoltante pra gente que não é russo imagine pro, pro, pro povo de lá, né? Então
0: Ismolov fica sendo Sim. o vilão do dia é... Se eu xinguei o cara em russo <risos> Tu manda ele tomar onde? curso Mas veja só, galera, o que eu queria fazer para vocês é o seguinte, é, a gente já, já destacou aqui que a Croácia ela chega castigada, ela chega sofrida nessa decisão com a Inglaterra, e que a Inglaterra, por outro lado... Ela fez uma Copa muito segura, inclusive escolhendo o confronto ali, é, o caminho que seguiria naquele jogo da terceira rodada contra a Bélgica, na fase de grupo, né? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é, o que é que vocês acham que vai pesar mais nessa semifinal? Vocês acham que, de certa forma, a Croácia ela pode chegar cascuda? Pela, pelos confrontos duros que teve no mata-mata, tanto nas oitavas quanto nas quartas de final. Vocês acham que a Croácia ela chega mais cascuda, mais experimentada por ter passado por, por situações tão difíceis no mata-mata, tanto nas oitavas quanto nas quartas? Ou vocês acham que ela chega mais desgastada para pegar em, uma Inglaterra que ainda não teve aquele confronto decisivo Aquela, aquela verdadeira aquele verdadeiro desafio Cláudio queria ouvir tua resposta primeiro
2: eu acho que chega mais desgastado Celso é, até porque já é um time que que tem experiência né tem jogadores é, rodados futebol europeu que acostumados a grandes decisões Boris Hraki te então tem já é um time cascudo por si só e assim eu acho que o desgaste vai acabar pesando mais é, acho que a Croácia tem é um melhor mas é, tem tudo para ser um, um jogo muito equilibrado. Até por, por esse desgaste, a Inglaterra chegar... A Inglaterra também tem um bom time e chega um pouco mais é, tranquila, mais, mais descansada. É, no final, acho que isso pode pesar um pouquinho no jogo. e Principalmente se for para uma prorrogação de novo. aí é, é, Se pegar em uma semana... É, do três três jogos de, de 120 minutos mais cobra-se pênalti ou só na prorrogação é, é pesado é pesado e acho que isso pode é, de fazer o seu o, o diferencial para a Inglaterra a Inglaterra pode se aproveitar disso principalmente no segundo tempo impor mais a velocidade que a Inglaterra é, tem tanto principalmente pela, pelos lados do campo você João o que, é que você acha o que, é que você acha
1: eu acho que eu acho que assim, a classe chega mais gastada isso é, é fato porque a Inglaterra passou por uma prorrogação em pênalti contra a Colômbia nas, nas, nas oitavas é, mas jogou e fez um jogo relativamente fácil com a Suécia ela não se desgastou tanto foi, o goleiro foi em boa defesa, o goleiro foi eleito melhor em campo mas assim, não foi um jogo que a Inglaterra passou drama, muito longe do drama que a Croácia passou, então a Croácia teve desgaste emocional, teve desgaste físico pela segunda vez seguida é, eu acho que a Croácia vai mais, bem mais desgastada nesse peso aí entre mais cascudo e desgastado ela, acho que o peso é negativo para a Croácia. Porém, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. É, não é por conta disso que eu diria que a Inglaterra é a favorita. Leva um favorita. Eu acho que é 50% 50%. Eu acho que a, a Inglaterra, a, como time, talvez ele, ela tenha mais qualidade em, em vários setores. Ela é mais bem distribuída. Ela tem um, um, um fazedor de gols. A Inglaterra a, a Croácia também tem Muzukic, mas Harry ele está muito melhor nessa Copa. A Croácia tem um camisa 10, modos, que pode fazer a diferença. Esse, esse cara é diferenciado. É, apesar de, de não ter mostrado tudo isso nos dois jogos de mata-mata. Mas é um cara que pode brilhar. Mas é assim, é, é pau. Esse jogo vai ser muito, muito equilibrado. assim. É 50%. Se no, na última final, França e Bélgica, eu diria um leve favorito para a França. Nesse, eu não dou falando do para ninguém. Eu acho que é 50% e 50%. E só para só não passar batido se é essa informação aqui. Eu fiz um levantamento que são... 11, essa é a, a Copa na Rússia é a décima primeira Copa disputada na Europa da, de 11 Copas disputadas na Europa essa é a sexta vez em que os quatro semifinalistas são europeus é, em quatro tinha o sul americano, o, o Uruguai em 54, Brasil em 58 foi campeão, Brasil em 38 é, que foi terceiro lugar com o Leônidas e o Brasil é, em e 98 que foi vice para a França então, assim, em 74 não houve semifinal, foi uma disputa diferente, né? Era grupos e os campeões do grupo faziam o final. Então, assim, de 11 Copas na Europa, 6 em 6, os quatro semifinalistas europeus. Então, assim, Copa na Europa, em geral, é Copa da Europa. É muito difícil você for esse bloqueio. Pois é, vimos aí com a eliminação do Brasil, a definição
0: de fato de uma Eurocopa aí, né, na Rússia. E eu acabei, na, na, quando eu fiz a pergunta, e até esquecido que a, a Inglaterra tinha assim passado surfou sufoco com a Colômbia nas oitavas, lembrada é por João. Bom, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar
1: sobre esse 24º dia? Só que esse foi o último dia com dois jogos, né? Agora a Copa do Mundo vai ser, faltam quatro jogos para terminar a Copa do Mundo, um por dia, um na terça, que é a semifinal entre França e Bélgica, um na quarta, que é a semifinal entre Croácia e Inglaterra, aí depois no sábado tem o é, terceiro lugar, que não vale nada assim, é um jogo totalmente descartável, esse jogo aí eu faço caixão de perder eu faço... se tiver qualquer coisa pra fazer, eu faço para não ver esse jogo e a final, no domingo, então são quatro jogos, agora um por dia ou seja, a Copa do Mundo realmente vai acabar, tá acabando Bom senhores,
0: então é isso, a gente termina a questão. valeu a companhia João, valeu Cláudio, valeu Diegão,
1: valeu Celso e daqui a pouco a gente aqui de volta <risos> Valeu galera
0: Valeu galera Um abraço a todos galera, até a próxima, tchau, tchau